0: 听众朋友们，大家好，我是主播苏成谦。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。在中国古代，有这么一段历史，上到八十岁老叟，下到七八岁的孩子，对其中的故事都可谓是信口拈来。这段历史不但在国内广为人知，而且声名远播到海外。这便是大家所共知的三国了。我会以轻松的笔法、幽默的口吻，为你们带来这段历史。文章主要是在史料的情节扩充而来，在不改动原意的同时，会丰富文章，便于诸位理解。这个系列的主要目的便是如此。如果你发现我的文章与史料有什么出入的地方，敢反雅正。也可以推荐你所喜欢的三国人物，我们会尽快的制作完成。注意，本篇系列主要在于谋略哦，所以文章所收录的亦应为文臣或文武双全之事。在曹操的五大谋士中有这么一位奇人，他寿数最长，也是除了郭嘉外唯一一位。没有遭到曹操打压和排挤的谋士，那么，他便是我们今天所要介绍的主角——魏国的谋士贾诩。天下豪杰，文凭黑白而已。得失生死，与一奇人何干？贾诩，生于公元147年，卒于223年，字文和，今甘肃武威人。三国时期魏国著名的军事家、谋士，善用计谋，被称为三国时最聪明的人之一。更被冠以“毒士鬼才”之名。贾诩小时候起便非常的精明，但却并不是十分的出名，这可能和他的性格有关，不爱张扬，但一出手即是凶狠毒辣。正因为如此，后人才会给他“毒士”之称。虽然贾诩不出名，但当时的名士汉阳严钟。曾经赞赏他说：“贾诩有张良、陈平之奇。张良、陈平何许人也？哪一个不是为了刘邦立下汗马功劳的大谋士呢？那么，有如此之才的贾诩同志，为什么没有几个人赏识？说到底，还是贾先生伪装能力好，比较能藏。但遇上类似严中这种识货的。”就难免露出狐狸尾巴来了。从以下例子中就能看出贾诩的为人。一次，贾诩和同伴去塞外出游，被少数民族抓住了。跟他同行的数十个人，愣是一个都没跑掉。贾诩为了脱身，便忽悠他们说：“我是段太尉的外孙，千万别杀我，否则你们会很惨的。”当时太尉段囧。久为边将，威震四方，少数民族都很怕他。所谓“人的名，树的影”，听到老段的名声，就跟小贩见了城管似的。所以，当贾诩说出自己是段囧的外孙时，那些人果然不敢害他，还与他盟誓，当了磕头拜把的兄弟。之后，送他风风光光回去了。而其余的人。却全部被干掉。史称贾诩此举是权以济事，显此类矣。这句话的意思是说，他成功的事情大都是这么干的。那么这件事能体现什么呢？一是贾诩临危不乱，这一点很重要；二是他信口开河、忽悠人的能力强；三，也是最重要的一点，他有一颗聪明的脑子。可以随时随地用得上。虽然聪明，但太能装孙子，有时也不是什么好事。比如当朝的何进，后来的董卓，没有一个是伯乐的，有眼不识金镶玉啊。而类似严忠这种识货的，则没有一个是高官。所以贾诩一直混到四十多岁，还只是个校尉。不过说起校尉，高也不高，低也不低。比如曹操就曾当过校尉，《三国演义里》里贾诩头次出场便上了回目，第九回除暴兄吕布助司徒，范长安李傕听贾诩。作为出道的谋士，贾诩同志并不幸运，站错了阵营，在董卓死后劝李傕率西凉军攻取长安城。李傕西攻长安的策略是贾诩一手谋划的，可以说是贾诩一生中最锐利、最有分量的谋略。也正是这句话，导致了早已日薄西山的东汉王朝土崩瓦解，群雄并起，正式开始了长长达九十余年的群雄割据争霸。按照封建道德标准，这可以算得上是助纣为虐。为忠臣所不耻的一种行为，可这也是乱世文人的悲哀。纵有治国韬略，也只能为主公着想，尽一份幕僚的责任。尽管在演绎中，贾诩只是一个次要人物，但从初次登场就能上回目来看，他的影响力绝不仅仅是人们表面上看到的那么简单。李傕等人攻下长安后，打算封赏贾诩，贾诩却极力拒绝。一是他不想被人看作李傕一党。李傕虽然有聪明的战术手段，曾击败过吕布、马腾、孙坚等当时名将，却没有政治头脑和战略眼光，只会打仗，迟早是要灭亡的。他现在只是尽自己分内之事。没必要等李觉死的时候被人顺道干掉，那可是要把命搭上的。二，他也觉得自己罪孽深重。裴松之在给《三国志》作注的时候解释道：“自李觉等人进入长安后，生灵涂炭，天下大乱，是一个从古至今从未有过的动荡时代。而这一切，不就正是因为贾诩的只言片语造成的吗？”三。朝廷内帮派斗争严重，他从来没有当过什么大官。如果这次因为李傕的封赏而突然当上了高官，势必会招惹许多人的不满，进而与他为敌。四，李傕也并非真正信任他。史书上记载，李傕对贾诩的态度是有防有敬，依赖贾诩的智谋，却并不相信贾诩的忠心。所以，卓越的政治眼光告诉贾诩，他应该继续折服，等待民主。果然，四年后，李傕等人因为分赃不均，内乱，被曹操派人干掉了。而曹操派出来的人叫段煨，正好是之前贾诩拿去当挡箭牌的段太尉的弟弟。想想李傕这种军事人才都被干掉了，贾先生一介文弱书生，如何能从兵荒马乱中逃生呢？没办法，贾诩只好跟了段位。可是段位比李傕还神经质，天天猜忌贾诩，生怕这位毒士心狠手辣，连自己一块给黑了。没办法，贾诩待不下去了，只好去投奔了张绣。到张秀那里的时候，贾诩已经五十岁了。有人问贾诩：“段位待你不薄，为何弃他而去？”贾诩说：“他虽然对我好，但经常猜忌我。如果我不跑，很快就会被他干掉。现在我离开了他，免除了他的忧虑，还为他结交了张秀这个外援，他必然会善待我的家人。而张秀现在身边没有谋士，我去。”必然会待我很好，一切果然如贾诩所料。在贾诩的建议下，张绣和刘表联合，共同对抗曹操。而曹操知道这件事之后，便想得到这个鬼才。况且张绣和刘表的结盟，严重威胁到了曹操侧翼的安全，于是派兵讨伐张绣，一则抢地盘，二则抢人才。这种好事。可是没有第二次机会的，所以曹操二话不说，派出部队抄家伙，直奔张绣而来。第一次出击，曹军势如火烛，很顺利地包围了张绣的老巢。可是天不遂人愿，袁绍打算偷袭许昌，将皇帝抢过来，自己玩一把挟天子以令诸侯的瘾。于是曹操连忙撤军，张绣、刘表趁势追击。贾诩极为劝阻，可是两人还去追了，结果很简单，被曹操大败之。回来后，刘表无颜面见贾诩，只有张绣去见了。贾诩说：“现在去追击曹操，还能击败他。”张绣想知道原因，但贾诩表示：“宝宝就是不说。”在贾诩的各种催促之下，张绣去准备了。顺道把这件事情告诉了刘表，可能刘表似乎是被打怕了，对这条建议表示拒绝。张绣只好一个人率军去了，结果不言而喻，自然是大获全胜。回来后，张绣请教贾诩，贾诩这才解释道：“曹操并没有犯谋略上的错误，却不攻自退，想必是后方有变故。”之前，他怕轻骑回去你会偷袭，所以重兵殿后。现在你已经被打败了，所以他必然会不管后方，清军前进。故虽用败兵而战必胜。张绣大为佩服。随后，家旭为张绣出谋划策，多次抵挡了曹操的入侵。表现出一个职业谋士应有的素质。后来，袁绍和曹操同时招降张绣，贾诩出于自身考虑，给张绣的意见是投降曹操。张绣求教不投靠袁绍的原因，贾诩说：“袁绍的诸位儿子之间都互不相容，怎么可能容下你一个外人？”并举出数例。证明投降曹操比袁绍强在何处？张秀也答应了。本来一桩好事便要成了，哪知那好色之徒曹操调戏张秀的婶婶，张秀一怒想立刻干掉曹操，但贾诩阻止了他，悄悄地出了计策。宛城之战打响，此役的最终结果是曹操的心腹爱将典韦，长子曹昂。侄子曹安民均于此役中被干掉，连曹操坐下的大宛马也难逃厄运。要不是跑得快，连曹操很可能都会命丧于此。贾诩之狠由此可见。当曹操再次来的时候，贾诩还劝张绣投降。张绣说：“我干掉了他那么多人，还差点把他杀了，投降他不活剐了我。”贾诩陈列了种种曹操不会亏待张绣的原因，张绣听从了他的话。等到张绣投降后，曹操果然没有亏待他。由此可见，贾诩的识人之明与正直眼光。虽然数年之后，张绣被不明不白地干掉了，但起码已不是明面上。自此之后，贾诩就跟曹操混了。但嘉许认为自己并非曹操旧臣，却侧谋深长，生怕曹操猜嫌，于是采取自保的策略。曹操不问，他一句话都不说，闭门自守，不与其他人私下交往，子女婚嫁也不攀结权贵。官渡之战，曹操军粮将尽，阿蛮同志的心里动摇起来了，毕竟军队都没粮食了。你还能指望有什么战斗力呢？问及于贾诩，贾诩说：“你比袁绍聪明，用人比他强，军队战斗力比他强，决断事情不会优柔寡断，有此四个优势，半年之内必破袁军。”曹操听了贾诩先生的一席话，和当时后方荀彧送来的书信，坚定了决心，最终战胜了袁绍。赤壁之战。他极力劝阻不要讨伐孙刘，表现了卓越的战略眼光，但曹操不听，导致大败。在与马超西凉军战斗中，曹操屡战屡败，问计于贾诩，贾诩说：“很简单，把他们离间开来就好了。”依旧是一句话便化解了危机。曹操按照计谋离间了马超与韩遂。使马超家破人亡，被迫投奔张鲁。曹操就此平定西凉。公元二1 7年，贾诩时年已经七十岁了。值此之时，曹操却仍然位列世子。一次，曹操私下问贾诩对于历次的看法。历储问题向来都是十分严重的政治问题，更何况曹操这一问是十分凶险。因为曹操喜欢曹植，而守旧的文官们却支持曹丕。不论他支持谁，只要他到时候赞成的人没有成功，就会被另一个人干掉。想到这里，贾先生干脆闭口不答，头脑里紧张地思索着。不过片刻之后，他便有了答案。而曹操这时也正纳闷，为何贾诩不回答他的话。于是便开口询问，贾诩说：“我正在想事情。”曹操问：“你在想什么？”贾诩默默地答道：“我在想原本初和刘景生两人的事情。”曹操听到这里，立刻大笑。该年立曹丕为世子。为什么贾先生一句话就能让曹丕上位呢？奥妙就在于他的话里。所谓原本初、刘景生。便是袁绍和刘表，此二人为什么颓败呢？就是因为他们不立长子继承自己。袁绍不立长子，致诸子不服。袁绍死后，诸子相互争伐，断送了袁家最后的希望。刘表未曾立长子，死后幼子直接投降曹操，刘表苦心经营数年的荆州基业毁于一旦。曹操何许人也？自然听得懂这话是什么意思。贾先生的话不但表明了自己的政治意图，更以充分的事实论证，并且没有明确的表明自己支持谁，保存了自己，体现了贾诩先生超高的政治技巧。二二三年，曹丕伐吴，贾诩劝阻未果，果然曹丕大败，方才想起贾诩的金玉良言。同年。一代英杰贾诩去世，时年七十七岁。贾诩的出谋之道是先自身，次祖公，再施政，最后才是国家社稷。凭此顺序来制定出谋献策的轻急缓重，保证了自己在乱世之中，虽然平凡的易主依附，但面对瞬息万变的局势，却总能让自己立于不败之地。这。便是贾先生的过人之处他不如郭家般受到宠幸，也不如诸葛亮般权倾朝野，但贾先生心态非常好。长吸一口气，活得比你长就行了。当然，除去智慧和胆量，犀利的眼光、果断的判断力、审时度势的变通、小心谨慎的为人处事，也是贾诩算盘里必不可少的一部分。一个小小的谋士。从汉末乱世一路漂泊依附，直至魏文帝前重臣，不得不让人佩服贾诩的谋之道。同代入世的官僚，不是早已退出政治舞台，就是卒于辛劳，或伤于战火，或倒于谗陷。能坚持到底、有风息印子的，实在不多。贾先生的算盘如此之精，既成就了自家，也改变了历史。所谓鬼才，明治十规。逆行一者，贾诩。贾诩是三国中除司马懿外最能装傻充愣、隐藏实力的人，而且他把世事看得风轻云淡，犹如异奇人般，他人的得失、生死与己无关。接下来就请大家欣赏。与小乔的《三国物语》系列，《魏臣列传》贾诩，假
1: 许《月影迷
0: 》。本期的故事到这里就结束了。人说一千个读者有一千个哈姆雷特，对于今天的这位主角的看法，相信每个人也不尽相同。如果你有什么真知灼见，可以在节目下方留言评论。对于这个系列的建议或意见，都可以在下方评论，或者加入我们的粉丝群，提出你的真言。清幽若雨古风电台群， 4 9 7 8 2 8 9 5 6四九七八二八九五六。那么，亲爱的听众朋友们，我们下期再见。主播苏成谦，欢迎再续。
1: 书册，好诗堪的梦长笛，剑题雪为谁书写离别诗？左后聊的袖手句诗，但回首笑谈却早已都是眉目交织神清清，戚心自然心却还莫有你。风沙反复设计，点点人心走了眼情意。烛火轻剪人影，缭乱风云，切莫言饰间着藏经，玉阑珊，为露春意。少年桀骜，不屈折，放逐自桀骜。